0: Hey iedereen, fijn dat jullie luisteren naar deze podcast. Het gaat over voeding gaan. Ik heb heel veel vragen gekregen in verband met voeding. En die wil ik dus nu met jullie bespreken. Ik ga wel deze podcast opdelen in twee verschillende delen. Want ik heb uh, vrij uiteenlopende vragen gehad over voeding. Maar ik heb ook heel veel vragen gehad over um, macros. Dus over de indeling van uw koolhydraten, uw eiwitten en uw vetten. Dus daar gaat mijn volgende podcast over gaan. En nu ga ik dus verschillende uiteenlopende vragen met jullie bespreken. Welke vragen ik allemaal overloop, zet ik in de beschrijving. Dus bekijk even of je deze vragen interessant vindt. En blijf zeker luisteren als jullie dit interessant vinden. Oké, okay, let's go! Um, eerste vraag is van Django Verreeke. Wat kan je eten tijdens de zomerdagen met al die barbecues? Onder andere, onder andere dus met die vettige hamburgers, etc. Wel, je kunt ook gewoon heel gezond eten op een barbecue. Je moet niet per se kiezen voor die vettige hamburgers. Wat kun je bijvoorbeeld op de barbecue leggen? Kip, kalkoen, uh, kip- en kalkoen-saté's, steak, uh, zalmfilets, scampi's. Het zijn allemaal heel gezonde dingen, heel eiwitrijke voeding ook, die je allemaal op de barbecue kan leggen. En als je daarin van neemt, zit je zeker safe. Dan ben je zeker niet, uh, niet ongezond bezig. Waar je natuurlijk wel op moet letten, is dat je niet te veel sausen gebruikt. Uh, bijvoorbeeld geen... Um, Patatjes met mayonaise, maar neem dan gewoon um, gewone aardappelen. Um, niet, te, niet te veel overdrijven met de sauzen dat je bij je vlees eet. Maar voor de rest is barbecue eigenlijk best gezond. Zeker omdat er daar vaak ook heel veel groenten worden geserveerd. Um, vaak zo koude pasta en zo bijvoorbeeld. Dus op zich, geniet ervan. En zie gewoon dat je de gezonde... Uh, ...keuzes maakt qua vlees, dus gewoon kip en kalkoen, zonder echt een dressing over of zo En dat is ook super lekker gewoon, hè? gewoon wat kruiden. Dus uh, dat is zeker, zeker goed, so doe zo Doe gewoon uh, verder en enjoy de barbecues. Um, nog een vraag van Django is, hoe houd je je lichaam goed gehydrateerd met warm weer? Wel gewoon genoeg drinken natuurlijk, genoeg water drinken. En um, wat mij persoonlijk altijd helpt is voor mijn ontbijt drinken. Dus voor mijn ontbijt drink ik dan bijvoorbeeld twee glazen water of een halve liter fles. Um, als ik voor mijn ontbijt drink, dan heb ik eigenlijk heel de dag meer dorst. Als ik dat vergeet, dan merk ik dat ik gewoon heel de dag veel minder drink. Um, dus ik probeer er altijd aan te denken om voor mijn ontbijt genoeg water te drinken. Dus dat is een goede tip. En natuurlijk, um, als je zweet, um, moet je ook uw elektrocyten terug aanvullen, want die zweet je eigenlijk uit. Um, elektrocyten zijn sodium, potassium en calcium bijvoorbeeld. Um, dus even opzoeken op waar je dat in vindt. En gewoon ook een paar van die dingen consumeren. Volgende vraag. Dit is een vraag van Ine Osten. Um, tips om gevarieerd te eten als je veel eiwitten moet eten? Wel, um, goh. Er zijn eigenlijk heel veel verschillende soorten eiwitrijke voeding. Um, en um, bijvoorbeeld de zaken die eigenlijk wat op kip lijken. Want ja, natuurlijk in kip zitten heel veel eiwitten. Maar ja, je gaat ook niet elke dag uh, kip eten voor de rest van je leven. Dus uh, neem even je notitieboekje erbij ofzo. Of je notities in je gsm. Want dit zijn de dingen die op kip lijken. Um, waarmee je dus kan vervangen. Witte vis, bijvoorbeeld kabeljauw. Uh, scampi's, mosselen, Amerikaan natuur, uh, dus eigenlijk mager rundschaakt, uh, mager een runder is ook heel goed, uh, steek of piefstuk, um, kalkoen, en voor de rest kan je natuurlijk ook eitjes eten, bijvoorbeeld wat ik heel lekker vind is um, eitjes bij gebakken aardappelen, dat vind ik heel lekker en ik gebruik dan dat eigeel als saus, Um, dus kan je ook zeker doen. En voor de rest, um, bijvoorbeeld kaas zoals mozzarella, bevat heel veel eiwitten. Ik zou u wel dan de light versie aanraden Die smaakt eigenlijk exact hetzelfde als gewone mozzarella's. Hè. Maar dat is gewoon gezonder. alleen minder vetten, minder calorieën. Maar er zit ook uh, echt wel veel eiwitten in. Dus mozzarella kan je bijvoorbeeld eten. Bijvoorbeeld tussen een krok met, met hesp. Uh, ontvette hesp. En dan... Uh, een krok monsieur van maken. Eigenlijk heel eiwitrijk en toch mega, mega lekker. Um, en voor het slapen gaan, of als tussendoor, of als ontbijt, kun je bijvoorbeeld skier eten of kwark eten. Enorm veel eiwitten, ook beter dan platte kaas. Je neemt beter skier of, of kwark um, dan gewoon platte kaas. En platte kaas zit vaak iets minder eiwit. Um, nog altijd genoeg, maar gewoon als je daarop op wilt letten... Um, is een tip? Dan had uh, jij nog een vraag, Ine. Wat eten tijdens de examens? Moet je dan minder eten? Moet je anders eten? Wel, de meeste personen die verbruiken minder tijdens de examens, omdat je eigenlijk gewoon de hele dag neerzit, um, geen tijd hebt voor sport, gewoon niet veel beweging hebt. Dus je hebt sowieso minder voeding nodig. Um, wat ik sowieso ook aanraad, is, is minder snelle koolhydraten eten. Dus... Uh, Minder koeken, minder snoep natuurlijk, geen wit brood, um, geen witte rijst, um, niet te veel fruit. Want dat zijn snelle suikers en door die snelle suikers kan je na een tijd een dip krijgen. En dat willen we natuurlijk niet. Dat je opeens moe wordt tijdens het studeren, ja, dan gaat het natuurlijk ook niet meer zo van zijn lege daks gegaan. Um, wat ik dan dus wel aanraad is volkorenproducten producten eten, volkoren brood, volkoren wraps... Um, Bruine rijst, bruine pasta, havermout. Van die dingen die u eigenlijk op lange termijn energie geven. Zonder u die een dip te geven. Dus dat raad ik, raad ik zeker aan. Hetzelfde bij vetten. Die geven u ook lang energie. Natuurlijk gezonde vetten zoals avocado, zalmfilet, noten. Um, dat kun je ook zeker eten voor, voor energie te blijven hebben. Maar natuurlijk wel opletten. In, in vetten zitten 9 calorieën per gram. En in koolhydraten en eiwitten maar 4 calorieën per gram. Dus ja, je kunt heel veel meer eiwitten en koolhydraten eten voor hetzelfde aantal calorieën. Um, dus als je drie handjes noten gaat eten, ja, dan kan het wel eens zijn dat je tijdens je examens gaat bijkomen. Dus wel een beetje oppassen bij de vetten. Um, en voor de rest wil je sowieso je eiwitten hoog houden. Uh, niet extreem hoog, maar gewoon hoog houden zodat je eigenlijk... Uw spieren genoeg voeding blijft geven. Ook om spierafbraak tegen te tegen houden. En ja, eiwitten geven nu ook een langer, verzadigd gevoel. Dus op zich is dat ook nog wel een, uh, een positief iets. De volgende vraag is van Anouk de Bruin. Wat eten voor en na uw trainingen? Dat vind ik een enorm goede vraag, want dat is ook een hele belangrijke. Ik zou sowieso zeggen, probeer zoveel mogelijk koolhydraten en eiwitten te eten rond de training, dus voor, tijdens, na. Um, wat kan dat zijn voor bijvoorbeeld... Um, ja, iets van volkoren uh, koolhydraten, dus bijvoorbeeld een wrap met kipfiletbeleg, um, is een, is een, een goeieke. Um, tijdens bijvoorbeeld bch's bij en e-light... Light is een combinatie van snelle en trage suikers. Dat is een supplement, eigenlijk een poeder dat je dan net zoals BCA's bij je drinken doet. Um, ik persoonlijk hou daarvan, zeker tijdens mijn bulk. Dat geeft mij veel energie en kracht tijdens mijn trainingen. Ik krijg daar ook wel een goede pump van. Um, dus dat is een goeieke. En BCA's, ik neem altijd BCA's. Um, dat zijn dus eiwitten die je dan ook tijdens je training kan opnemen. Na je training sowieso ook koolhydraten en eiwitten, maar dan ook snellere koolhydraten, omdat dan je spieren zich gaan openzetten voor verschillende voeding. Dus je eet bijvoorbeeld uh, ananas of een banaan of, of druif of iets anders van snellere suikers. Um, daardoor gaat eigenlijk je hormoon insuline pieken. En die gaat dan zeggen van, ah, um, vette spieren, eiwitten, allee... We gaan, we gaan zoveel mogelijk opnemen. Dus eigenlijk zetten je spieren zich open voor zoveel mogelijk voeding. Gaat er natuurlijk je insuline pieken op een vervoud moment van de dag, dan gaan je vetten zich ook openzetten. Allee, die zetten zich eigenlijk sowieso open. Je lichaam zet zich open voor voedingsmiddelen. Doe je dat na je training, gaat er vooral in je spieren opgenomen worden. Doet je dat op een fout moment, ja, dan kun je wel eens bijkomen in vetten. Ik hoop dat ik het een beetje degelijk heb uitgelegd. Want ik ben een beetje in de war. Alleen, omdat mijn bovenbuur aan het schuiven is met zijn meubels. En ik hoop gewoon ergens dat jullie dat niet horen. Um, maar ja, dat weet ik dus nu nog niet. Alleen als ik het herbeluister. Anyways, um, eigenlijk zouden zouden zo moeten denken: 50% van al je Koolhydraten die je eet doorheen de dag, zouden rond je training moeten geplant zijn. Dus 50%, de helft van alle koolhydraten dat je eet, plant je rond je training. Voor, eventueel tijdens en zeker na om te herstellen. Vetten eet je best niet na je training, ook niet tijdens je training. Heb je helemaal niet nodig, geeft geen positief, positieve bijdrage... Wat voor sommigen wel een positieve bijdrage heeft, is een beetje vetten voor de training. Bijvoorbeeld een stuk pure chocolade. Um, voor sommigen helpt dit om een betere pump te krijgen. Um, niet voor iedereen, maar ik heb bij mijn eigen klanten en bij mezelf wel gemerkt dat dit effectief een, een positief effect kan hebben. Dus als je een stuk pure chocolade voor je training is, wilt uittesten... Doe gerust en laat me weten via hier of via DM op Instagram um, of je daar iets van merkte. Het lijkt me wel heel interessant om zo van veel mensen te weten te komen of, dat, of je daar iets van voelt of niet. Dus ik zou dan voorstellen 10 of 15 gram maximum aan pure chocolade. Um, alright. Dus dat was wat eten voor en na trainingen. Vooral eiwitten en koolhydraten. Zeker. volgende vraag is van Chelsea en uh, Michael VW, uh, die hebben allebei ongeveer dezelfde vraag gesteld, namelijk over supplementen. Welke supplementen zijn goed, welke hebben nut? Wel, het is een supplement voor iets natuurlijk. Marketing, uh, er zit veel geld aan al die supplementen, um, dus er wordt altijd keivel over gepromoot, van, oh ja, dit gaat u helpen met... Um, ja, beast worden. Hier, uh, neem deze pil. Je wordt uh, een huge bodybuilder. Ja, ja. Nee, dus. moesten effectief werken en legaal zijn... dan zou iedereen hier met een super strak... perfect lichaam rondlopen. Dus natuurlijk, niks is een wondermiddel. Jammer genoeg. Welke subs hebben volgens mij dan wel hun nut? Um, vitamine, mineralen en omega-3... Als je niet genoeg uit je voeding haalt, bijvoorbeeld... Je eet bijna nooit vette vis of avocado of cashewnoot of dergelijke gezonde vetten. Dan zou ik sowieso omega-3 bijnemen. Vooral dan als je echt geen vette vis of zo eet. Um, dat is toch wel een hele belangrijke. Niet alleen voor je lichaam, maar ook voor je hersenen. Um, voor die goed te laten functioneren moet je zeker genoeg omega-3 hebben... Um, en dan ja, mineralen en vitamine. Als je niet heel veel groente of fruit eet, of niet echt gevarieerd eet, als je altijd hetzelfde eet, kan het zijn dat je wel te weinig van één van die vitamine of mineralen hebt, bijvoorbeeld ijzer. Um, dus dan lijkt het mij wel interessant om dat eventueel nog bij te nemen in een supplement. Voor de rest um, ben ik zelf voor BCA's. Ik neem BCA's. Tijdens mijn trainingen om direct het herstelproces eigenlijk in te gaan qua spierherstel. Er zijn verschillende onderzoeken gedaan naar BCA's. Ik heb zo, er al verschillende gelezen. Ik ben een beetje een nerdy op dat vlak. Um, sommige um, onderzoeken zeggen dat het positieve, positieve resultaten heeft. Er is nu één onderzoek dat beweert dat dat geldverspilling is. Um, dus ze spreken elkaar eigenlijk wat tegen. Dus het is eigenlijk nog niet echt duidelijk geworden of het nu goed is of niet. Um, wat ik wel kan zeggen is, als je BCA's neemt, moet je rond die periode ook een andere bron van eiwitten nemen. Want BCA's op zich werken niet. Allee, die hebben andere delen van eiwitbron nodig om daar eigenlijk mee te gaan hechten. En dan wordt het een heel goede, bruikbare eiwitbron, maar zonder... Andere eiwitten in je systeem, enkel BCA's, daar heb je eigenlijk niet heel veel aan. Dus sowieso zien dat je dan rond je training sowieso genoeg eiwitten nog neemt uit kip of, of weet ik veel. Um, creatine. Creatine ben ik voor. Um, omdat ik er persoonlijk wel, wel iets van merk. Um, ik neem creatine meestal tijdens mijn bulk, omdat je daar wel wat meer vocht kan van ophouden... Um, maar ik gebruik dat eigenlijk om, om kracht te winnen. Ik voel mijzelf eigenlijk inderdaad sterker en ik kan meer PR's, dus personal records on, op, op squats en zo, behalen als ik creatine neem. Um, dus creatine, dat helpt bij mij. Laat mij natuurlijk, ja, test het eens uit en, en laat mij weten of het bij u of je daar ook effect van hebt. Want ik vind dat altijd wel, zoals ik al daarnet zei, interessant om van jullie te horen of, of dat ook voor jullie werkt. Voor de rest heb ik hier ook nog L-carnitine genoteerd. Ik heb qua fat burning uh, supplementen heb ik verschillende fat burners geprobeerd. En daar was ik eigenlijk niet echt tevreden van. Um, waarom niet? Omdat fat burners vooral cafeïne bevatten. En om daar dan zoveel geld aan uit te geven, terwijl cafeïne eigenlijk ook in koffie zit. In uh, energiedrankjes, zero weliswaar. Um, is het eigenlijk echt niet nodig om zo'n dure supplementen te kopen terwijl je die even evengoed van ergens anders kunt halen zelfs pre-workout evengoed, dat is een fat burner um, even drinken um, ja, dat versnelt je hartslag dat versnelt je ademhaling um, waardoor je metabolisme zogezegd verhoogt waardoor je meer gaat verbruiken maar of je daar nu echt een vetburner voor moet kopen, nee. Wat ik dus wel heb gemerkt, is L-carnitine. Dat is niet echt een vetburner. Um, daar zit ook well, niks van cafeïne bij of zo. Dat is eigenlijk een, een, ja, een supplement. En dat gaat ervoor zorgen dat je vetdeeltjes, dat die sneller in je bloedbaan gaan komen. Dan neem je ook eigenlijk sneller energie uit je vetten van je lichaam, in plaats van... Ja, uit uw, uit uw koolhydraten of weet ik veel. Um, dus dan gaat je eigenlijk vetten sneller omzetten uh, in kleinere deeltjes die dan gemakkelijker in de bloedbaan komen en zo gemakkelijk uitgescheiden worden en verbruikt worden. Um, ik persoonlijk heb er precies wel iets van verschil door gemerkt of mijn, mijn afvalproces ging iets sneller of dat kan gewoon in mijn hoofd zitten en het deed geen piep. Dus ja. <laughs> Again, try it out. Let me know of jullie dat ook merken, het verschil of niet. Het kan ook gewoon in mijn hoofd zitten. <laughs> Oké, okay. ik gebruik geen Way. By the way. By the way. Oeh. Ik gebruik geen Way, by the way. Oké, okay, wow, well, Ik hoop hier dat ik grappig ben, maar nee. Um, anyway, ik gebruik geen Way omdat ik daar. ...heel misselijk van wordt. Mijn buik kan daar niet tegen. Ik kan daar niet verdragen. En ik word daar heel ongemakkelijk van. Dus ik gebruik dat sowieso niet. Ik zie dan natuurlijk dat ik... ...een andere bron van eiwitten heb... ...die ik dan na mijn trainingen kan nemen. Dus <laughs> bijvoorbeeld schelletjes, ...mijn rijstwafels. Dan heb ik mijn eiwitten en mijn koolhydraten. Niet super ideaal. Maar um, whey is gewoon echt niet mijn ding. Cassine um, ...vind ik wel goed. Cassiëne poeder... Um, kun je eigenlijk ook gewoon kwark of, of skier voor eten. Maar dat is een eiwit dat super traag werkt. Waardoor je dat eigenlijk doorheen de nacht gaat opnemen. Want de eerste drie uren of vier uren van je slaap. Werkt je nog op je koolhydraten. Dan haal je eigenlijk daar je energie nog vooral uit. En als die zijn eigenlijk op. Als die opgewerkt zijn. Dan gaat je lichaam energie halen. Uit de eiwitten en uit de vetten in je lichaam. En we willen als Bodybuilders, natuurlijk niet dat ons lichaam alle eiwitten uit onze spieren gaat gebruiken als energie. Daarom is caseïne dus interessant, want dat werkt uren en uren en uren door. Dat kan zelfs tot acht uur duren voordat die al die caseïne in uw bloed is, en dat zo traag verteert. Um, dus dan heb je het probleem niet dat uw lichaam um, energie uit zichzelf gaat halen. Dan blijft je eigenlijk uit dat supplement energie halen. Dus dat is wel een goeieke. Voor de rest uh, is dat eigenlijk alles wat ik belangrijk vind qua supplementen. Eventueel, ja, pre-workout. Als je nu een zware leg die hebt en je zegt kijk moe, oké, okay, ja. Dan kun je wel iets van pre-workout of, of iets nemen. Maar ja, er zit ook weer vooral cafeïne in. Hè? Dus net hetzelfde ding als ik bij de burners heb gezegd. Next. Next. Chelsea, ja. Yeah? Chelsea, yeah? Heeft nog een vraag: welke voeding werkt en welke niet? Goh, je hebt niet echt foute en juiste voeding. Het is natuurlijk logisch dat je geen fastfood gaat eten elke dag. Want ja, dat is natuurlijk niet echt bepaald gezond. Er zit niet echt veel voedingswaarde in die, die we echt degelijk kunnen gebruiken. Um, er zitten vaak ook slechte vetten in, waardoor de cholesterol omhoog gaat. Um, dus, hmm, zou ik toch een beetje vermijden. Voor de rest is er eigenlijk niet iets dat ongezond is, of slecht is, of voeding die niet werkt. Er zijn veel mythes rond brood, bijvoorbeeld, dat je geen brood mocht eten. Dat vind ik al helemaal, uh, helemaal niet akkoord, want bijna al mijn klanten krijgen brood en die vallen wel degelijk heel goed af. Um, het is gewoon de hoeveelheid. Ik heb veel klanten die naar mij komen, ah, oh, maar ik eet gezond, ik eet echt gezond, ik doe echt mijn best, maar ik val maar niet af dan is mijn vraag, maar ja, hoeveel eet je daarvan? Het kan wel gezond zijn, maar ja, het is de hoeveelheid, hoeveelheid die telt natuurlijk. Um, dus je kunt misschien een app downloaden, downloaden My MyFitnessPal, en daar kun je alles ingeven wat je eet, en dan zie je hoeveel calorieën je uiteindelijk hebt gegeten, en dan kun je zien, van, ja, is dat nu eigenlijk te veel voor mij? Uh, of eigenlijk, so far. Dus uh, op die manier kun je werken. Wat er wel Goed en slecht is... Allee. Wat ik wel meer kan zeggen over voeding... is dat um, als je volkoren producten eet... bijvoorbeeld bruin brood, volkoren pasta, volkoren rijst... om die voedingsmiddelen eigenlijk te gaan ver, allee, verteren... ga je meer verbruiken. Omdat bijvoorbeeld bij volkoren rijst zit daar nog zo'n vliesje rond. En dat verteert ons lichaam eigenlijk niet. Dus ons lichaam gaat keihard werken om dat te proberen te proberen verteren, dus die gaat echt keihard zijn best doen, maar eigenlijk verteert dat bijna niet. Heel moeilijk. En sommige mensen zwellen daar van op, by the way, omdat je niet wilt verteren. Dus voor en nadelen. Um, maar dus als je volkoren producten eet, dan verbruikt je meestal wel meer dan dat je gewoon um, geen volkoren eet. Dus dat is wel een voordeel. Als je genoeg eiwitten eet, heb je ook vaak minder honger en minder cravings, omdat dat je je lang verzadigd laat voelen. Dus dat is ook nog wel een voordeel. En het zorgt natuurlijk voor spierherstel. En vetten zijn dan weer goed, Allee, gezonde vetten zoals avocado um, en zalm, die zijn dan weer goed voor onze hormonenbalans. Zeker bij vrouwen, wij doen goed op meer vetten en iets minder koolhydraten, terwijl mannen beter doen op meer um, koolhydraten en minder vetten. Even een beetje. Maar voor de rest, ja. Er zijn echt geen... Um, voeding die werkt en niet werkt. Om het zo simpel te zeggen. Oké. Okay, een volgende vraag. wat Als je geen fruit en groente lust, waar moet je op letten? Vraag van Jordi Dier. Um, ik zou ten eerste voorstellen om je fruit en groente te proberen mixen. In een smoothie. Of in soep. Waardoor je toch die smaak leert kennen en, en, en toch probeert dat op een andere manier binnen te krijgen. Krijg je dat nu echt niet binnen, probeer dan sowieso voor de rest gevarieerd genoeg te eten. Dat je niet altijd hetzelfde eet, dat je toch genoeg vitamine en mineralen uit, uit andere voedingsmiddelen ook neemt. En wat betreft de vitamine die heel specifiek in groenten en fruit zitten, zou ik sowieso voorstellen om misschien toch een multivitamine-pilletje of zo per dag bij te nemen, dat je toch geen tekorten krijgt. Want dat gaat je ook voelen, um, als je tekorten hebt, dat je heel moe wordt bijvoorbeeld, of dat je weinig energie hebt. kan daar wel mee te maken hebben. Dus eventuele bloed laten trekken, als dat het geval is. Um, volgende vraag. T tips om bij te komen. Ik val heel snel af en ik kom moeilijk weer bij. Dat is een vraag van Brenda Rodresp. Wel, ik herken mij heel goed in uw verhaal. Um, wij zijn uh, personen, we zijn ectomorf. Um, je hebt drie verschillende lichaamstypen. Je hebt ectomorf, endomorf en mesomorf. Meso is eigenlijk het gemiddelde, dat is de gemiddelde persoon. Um, dan heb je ecto en endo. En ectomorf, dat zijn mensen die heel moeilijk bijkomen... Zowel in vet als in, als in spieren. Ons metabolisme is ook heel hoog. En we hebben gewoon die bepaalde hormonenbalans... ...dat het moeilijker voor ons maakt om, om echt bij te komen. Um, ja, wat ik dan aanraad is... ...consistent zijn. Consistent meer eten dan dat je verbruikt. En ik zelf had het probleem ook. Ik dacht, ik eet veel. Ik eet eigenlijk ook... alleen vroeger hè. Ik eet ook kei ongezond. Waarom kom ik maar niet bij? Maar oké, okay, ik had ongezond. Maar ik had dan s'avonds veel en, en s'middags. Maar ik had niet elke dag evenveel. En oké, okay, ik had ongezond. Dus ik dacht van oké, okay, ik zit hoog in calorieën. Maar uiteindelijk was dat dan weer niet. En, oh. Dus eigenlijk heb ik mezelf wat tegengewerkt. Omdat ik niet consistent was. Dus wat ik u aanraad, Brenda. Is dat je een app gebruikt. Of een voedingsplan neemt. Um, waarvan je weet van, oké, okay, kijk, ik verbruik um, 2100 calorieën, dan moet ik elke dag 2400 calorieën eten, bijvoorbeeld, om bij te komen. En dat moet je elke dag doen. En ik zeg het, dat is echt niet zo gemakkelijk. Want veel eten, als je gewoon bent eigenlijk om niet echt heel veel te eten, dat is echt moeilijk. Dat is echt niet zo fijn. Maar als je consistent bent, dan wordt het dan ook weer gewoon. En dan ga je wel degelijk progressie zien. Zowel in spieren als in, in vet. Dat je ook een klein beetje gaat bijkomen. Um, en dat je dat daar ook houdt. Want je moet dan inderdaad door de weken, door de maanden consistent blijven. Want als je daarmee stopt met dat zo af bij te houden. En te weten wat je eet. Te weten hoeveel je eet. Dan ga je ook weer je spieren terug verliezen. En je ja, vetten ook terug verliezen. Um, ik zou u ook aanraden niet te veel cafeïneproducten te nemen, want die gaat uw snelle meta metabolisme nog versnellen. Dus hartslag omhoog, ademhaling omhoog, waardoor je eigenlijk nog meer gaat verbruiken. Dus Probeer zoveel mogelijk cafeïne te vermijden. En zie ook dat je genoeg slaapt en rust. Um, dat je niet ja, rust is goed voor je lichaam. En je hebt je rust nodig voor ook je hormonenbalans. En ja, als je gewoon de hele tijd gaat rushen van hier naar daar, dan verbruikt je ook enorm veel. Dus probeer genoeg te slapen en te rusten. En voel je lichaam vermoeid aan. Ga dan niet trainen, dan neem je beter eens rust dan nog eens extra te gaan trainen. Dan ga je nog meer en nog meer verbranden en verbruiken. En dat is niet wat we willen natuurlijk. En natuurlijk, ja, krachttraining. Hè? Krachttraining heeft mij persoonlijk enorm, enorm geholpen met mijn... Um, Vrouwelijke vormen te creëren die ik helemaal niet had door het, ja, een beetje, ja, het, het heel slank zijn van nature. Um, dus meer spierenmassa kweken helpt echt heel goed. heeft mij heel goed geholpen. Um, eventueel, zoals ik daarnet al heb gezegd, had ik creatine gebruikt om sterker te worden. En ja ik houd daar ook wat meer vocht van op. Dus misschien kun je dat ook eventueel gebruiken. Um, ja... Maar dat moet, je, dat moet je zelf wel afwegen. Um, stuur mij misschien eventueel een dm of zo. Daarover. Um, maar gewoon zien dat je echt veel eet. En goed eet. Voor een lange periode. En dat je het zo houdt. Makkelijker gezegd dan gedaan. Ik weet het. I know. Uh, volgende, volgende vraag is van Elke Fierens. Uh, haar vraag is best heel interessant. Um, ik track macros. En ik eet min 500 calorieën dan dat ik verbruik. Plus, ik train thuis mijn gewichten, maar ik val niet af. Hoe komt dit? En heb je tips op wat wel en wat niet te doen. Ik heb eigenlijk heel veel vragen voor u, um, Elke. En ik ga hier in de podcast zeggen uh, waar het eigenlijk allemaal aan kan liggen. Want het kan eigenlijk aan heel veel liggen. Um, Oké. Okay. Met het eerste wat ik hier heb genoteerd is, misschien val je wel af in vet, maar niet in gewicht. Dus mijn vraag is, kijk je enkel naar de weegschaal als je op je progressie let? Want dat kan een enorm vertekend beeld geven. Als je um, maar net begonnen bent met krachttraining, je doet dat nog niet heel erg lang. Ook al heb je dan een calorie deficit, kan het nog steeds zijn dat je bijkomt in spieren. Omdat je lichaam zich moet aanpassen en in het begin... Van je fitness journey gaat dat nog tegelijkertijd met een deficit. Um, dus het kan zijn dat je eigenlijk bijkomt in spieren en afvalt in vet. Waardoor de weegschaal ongeveer hetzelfde blijft. Um, wat ik dan aanraad om te doen is een vetmeting. Laat een vetmeting doen. Bijvoorbeeld in Antwerp Fitness Shop, dat is dicht bij de meer. kan je een vetmeting laten doen. En dan kan je zo na een tijd zien of je effectief geen progressie maakt of eigenlijk wel. Um, dus dat lijkt mij wel een goeieke. Mijn andere opmerking is... Um, misschien eet je wel te weinig. Misschien ligt het daar net aan. Want als je te weinig eet... Dan gaat je lichaam in surviving modus. Dan denkt je lichaam... Oh nee, ik ben hier aan het uithongeren. Laten we ons zo veel mogelijk vasthouden aan de vetten die we hebben. Um, omdat we eigenlijk ja, uithongeren en we moeten, ja, moeten overleven. Dat is hetzelfde met drinken. Als je vocht wilt verliezen, um, dan moet je net veel gaan drinken. Want als je lichaam denkt, ik krijg hier te weinig water binnen, dan gaat hij net al het vocht dat hij binnenkrijgt, gaat hij allemaal ophouden. Dan worden ze wat fluffy, zo, wat, zo wat opgezwollen, niet echt droog in, in je spieren. Um, en als je dan veel gaat drinken, dan denkt je lichaam... ah. Ik krijg hier eigenlijk genoeg binnen, laten we dat vocht dat we aan het op ophouden waren, laten we dat afscheiden. Dat is net hetzelfde met, met vet. Dus als je eigenlijk te weinig aan het eten bent, dat kan ook een, een grote invloed hebben. Dat je echt gewoon te weinig eet. Nou um, ja, dat weet ik natuurlijk niet. Hoeveel in totaal je eet? Um, min 500 calorieën, maar ja, hoeveel is dat dan uiteindelijk? Um, ja, mijn volgende ding is, de vraag is, ja, hoe lang doe je het al? Je moet natuurlijk wel geduld hebben. Afvallen gaat niet in 1, 2, 3. Je lichaam moet zich aanpassen. En dat is een proces. En dat duurt soms even. Het ene lichaam reageert heel snel op een verandering in calorieën. Het andere lichaam doet daar weer wat langer over. Die is misschien aan het tegen, tegenvechten tegen die verandering. Dus geef jezelf sowieso tijd en heb een beetje geduld. Um, ik weet natuurlijk niet hoe lang je al bezig zijn. Nog één is een hele belangrijke... En je hebt bijvoorbeeld 500 calorieën deficit per week. Uh, per dag bedoel ik. En dan heb je um, ja, in totaal na de week een deficit van, uh, pak dat je het zes dagen doet, van 3000 calorieën bijvoorbeeld. Um, en als je nu um, in het weekend een cheat day hebt, of je hebt meerdere cheat meals. En dan ga je eigenlijk dat deficit verkleinen en verkleinen. Omdat je dan hoogstwaarschijnlijk meer eet... Dan dat je eigenlijk nodig hebt. En je hebt dan bijvoorbeeld um, 500 calorieën voor een paar dagen minder gegeten, maar dan opeens eten twee dagen na elkaar 1000 calorieën meer. En dat is eigenlijk niet zo moeilijk. Zo. Je hebt bijvoorbeeld maintenance 1600 calorieën. En als je dan in een cheat meal 2600 calorieën eet, ja, dan heb je voor een dag eigenlijk al 1000 meer. Terwijl je kunt niet zo heel veel eten voor 2600 calorieën. En ik denk dat dat iets is wat veel mensen vergeten. Je zit er snel te veel boven. En al uw moeite van heel die week, al die calorieën dat je eigenlijk hebt opgespaard, zal ik maar zeggen, of, of eigenlijk minder hebt gegeten, dat eet je er per ongeluk terug bij in een cheat meal of een cheat day. Dus daar zou ik zeker op letten. Um, dat is een fout dat, dat toch wel wat mensen maken. Dus, dat is natuurlijk ook wel iets. Dan had ik nog een vraag. Um, ja, misschien ligt het aan de intensiteit van uw trainingen. Um, misschien zijn ze eigenlijk niet zo intens genoeg. Zodat je meer intensief moet gaan trainen. Zodat je hartslag genoeg omhoog gaat. Maar, ja, zo'n heel, heel grote invloed zou dat eigenlijk niet mogen, uh, niet mogen hebben. En voor de rest heb ik nog een laatste vraag voor u. Um, die voeding dat je eet, dat je trekt, is dat clean voeding. Want ja, als je aan If It Fits Your Macro's doet, wat ik momenteel trouwens ook aan het doen ben, kan je zelf kiezen of je dat opvult met clean eten of niet. Als je bijvoorbeeld, oh, wat zullen we zeggen, 1500 calorieën mag eten per dag en je vult de half op met een pizza bijvoorbeeld, ja, dat is sowieso niet clean, en dat gaat je lichaam ook wel merken. Dus probeer sowieso de calorieën dat je moet eten met gezonde, clean voeding um, op te vullen. Dus geen koekjes gaan incalculeren. Neem dan een banaan of zo. Um, dus daar is ook heel hard op letten. Um, en natuurlijk de boter waarin je gebakt eventueel ook trekken. Um, als je het echt 100% zeker wilt weten. Um, dus dat zijn eigenlijk alle dingen die ik zou moeten weten voordat ik kan zeggen aan wat ligt. Um, en dan heb ik eigenlijk, ja, man, wat net in mij te binnen schiet nog, is um, die min 500 calorieën, rekent je uw workout daar nog bij? Want um, je hebt zo uh, een Fitbit bijvoorbeeld die dan je aantal calorieën um, berekent dat je verbruikt op een dag maar reken de, bijvoorbeeld de 500 calorieën dat je dan verbruikt hebt met je workout, eet je die er dan nog bij? Of niet? Want dat zie ik ook heel vaak. Um, ik reken die er nooit bij. Ik reken dat sowieso in mijn totaal aantal aan mee, maar ik reken um, dat er nooit bij. En dat helpt mij persoonlijk veel om progressie te zien. Dus misschien is dat iets waar je een beetje... Miss dat je je workout uh, erbij rekent. En dat zou ik eigenlijk niet doen. Eerlijk gezegd, dat doe ik, dat doe ik eigenlijk nooit. Even drinken. Mm. Oké, okay, dan gaan we verder naar de volgende vraag. is een vraag van Astrid.vb. En dat is ook wel een goeie. Um, Zeer of frisdrank? Hoe slecht is het en hoeveel mag je ervan drinken? Zeer frisdrank is eerlijk gezegd niet zo slecht. Um, ik heb opgezocht, want ik wist er eigenlijk zelf niet zo erg veel van. Dus ik heb verschillende wetenschappelijke onderzo onderzoeken opgezocht voor jou. En ik heb eigenlijk de conclusie van: het is niet zo erg. Het is, eigenlijk is het ongezonder om, om suikerfrisdranken te drinken. Dan dat je zero-frisdranken drinkt. Um, we kunnen namelijk alle onderdelen, bijvoorbeeld van aspartaam, alle onderdelen kun, kunnen wij kan ons lichaam afbreken. Naar kleinere deeltjes. En die plassen we gewoon uit. Dus, eigenlijk, doe maar. Allee, ik zelf drink ook zero. Ik drink 1 à 2 blikjes per dag. Gewoon omdat ik dan um, zo precies het idee heb dat ik suiker drink. Waardoor ik minder uh, food cravings ga hebben. Dus voor mij is dit net een positief effect. Ik zou natuurlijk niet overdrijven. Geen twee flessen... Cola zero per dag, um, alles met maten, hè. dat is eigenlijk zoals bij alles. Nooit overdrijven in iets. Maar, doe maar. Drink maar zero, geniet ervan. Geen probleem, niet te veel over, uh, over pieken. Oké, okay, volgende vraag. Um, ik heb nog twee vragen, by the way. Um, dus die ga ik nog even overlopen. Um, ik ben heel veel afgevallen, maar nu voel ik mij skinny vet. Kan ik nu optimaal spieren opbouwen aangezien ik weinig vet heb? Dit is een vraag van k.cubi um, op Instagram. En ik vind het ook een hele, een hele interessante vraag. Um, ik vind het ten eerste al heel knap dat je, dat je zo goed hebt kunnen afvallen op je op eigen. Dat is zeker niet gemakkelijk, voor niemand niet. Dus dat is, daar wil ik wel je complimenten voor geven. Um, wel, kan je nu optimaal spieren opbouwen? Het is wel zeker zo dat bij mannen uh, de opt het optimale vetpercentage om spieren op te bouwen is tussen de 10 en de 12 procent lichaamsvet. Bij vrouwen is dat tussen de 20 en de 25 uh, procent lichaamsvet. Dus waarschijnlijk nu je bent afgevallen zal je zoiets tussen de 20 en 25 procent zitten. En dit betekent rond deze procenten zitten dat onze hormoonenbalans eigenlijk normaal gezien perfect zou moeten functioneren. Op deze percentages. Dus um, die functioneert heel goed. Wat betekent dat ons lichaam eigenlijk ook... Um, meer ideaal is om spieren op te bouwen. Natuurlijk moet je wel iets meer eten dan dat je verbruikt. Um, als je spieren wilt opbouwen. Hoewel ik niet denk dat je al heel lang aan krachttraining doet. Ik weet het niet goed. Um, want als je nog niet heel lang heel ja, stevig bezig zijt is het wel degelijk mogelijk om, om, om spieren op te bouwen als je eigenlijk evenveel eet en dat je verbruikt. Dus daar moet je een beetje mee, mee zien. Maar ik zou sowieso sowieso krachttraining gaan. Je um, gaat sowieso wel verschil merken in je in, in strakheid. Ja, omdat je zegt, skinny fat, je gaat wel strakker worden, je gaat meer afleiding hebben als je goed Krachttraining doe. En als je je trainingsschema goed opstelt. Um, ik hoop dat dat een beetje een antwoord was op jouw vraag. Dan is een laatste vraag. Um, en dit is een vraag van Django Verreken. En de vraag is, is eten voor het slapen gaan gezond? Ja. Dit is een mythe. Echt een belachelijke mythe, dat je na 4 uur middags geen koolhydraten meer zou mogen eten. Of dat je voor het slapen gaan, niks zou mogen eten. Want oeh, dan gaat je niet afvallen in vet. Dat is echt allemaal al heel lang uh, wetenschappelijk ontkracht. Het is zelfs um, goed om s'avonds nog te eten. Zoals ik daarnet heb gezegd over de caseïne, die hele nacht doorwerkt om spierafbraak tegen te gaan. Zou je caseïne voor de slapen gaan moeten eten? Ehm... Um, ik zou nu zeggen qua koolhydraten, je mogen zeker ook trage koolhydraten innemen. Of je nu echt suikers moet gaan eten voordat je gaat slapen, ja. Dat lijkt me een beetje onnodig, omdat je die energie helemaal niet meer gaat gebruiken. Dus dan gaat die energie, omdat die niet verbruikt wordt, eigenlijk wel wat sneller opslaan in vetten. Maar dat is eigenlijk net hetzelfde als je een bureaujob hebt en je neemt als ochtendsnack ook iets waar wat meer suikers in zitten. En je verbruikt dat eigenlijk ook niet dan is dat eigenlijk ook niet ideaal. Dus of dat nu voor het slapen gaan is, of, of eigenlijk voor een andere rustige periode in de zetel, of weet ik veel, is dat gewoon niet ideaal. Dat heeft niets te maken met voor het slapen gaan. Um, en als je s'avonds bijvoorbeeld gaat trainen, dan moet je net wel eten, want dan je je, heeft je lichaam veel uh, voedingsstoffen nodig om zichzelf te beginnen herstellen. Dus uh, nee, het is zeker oké okay om voor het slapen gaan te eten. Zo, dat waren al mijn uiteenlopende vragen. En dan heb ik hier nog heel veel vragen die eigenlijk um, bij elkaar horen over um, de macros, de verhouding van eiwit, carbs en vet. Um, ik zal die nog even voorlezen, de vragen. Dan weten jullie wat er voor de volgende podcast jullie te wachten staat. En dit zijn de vragen: De verhouding tussen eiwit, koolhydraten en vetten. Hoeveel uh, proteïne moet je eten per kilogram van je lichaam? Wat is de juiste hoeveelheid eiwit die je moet innemen? En verschilt dit tussen bulk en kut? Um, de juiste macro's om bij te komen in spieren. Um, en dan nog iemand. Ik zie dat veel klanten omlaag gaan in vet en omhoog in spieren. Ik vroeg me af hoe hoog het calorie surplus is. En of je klanten, um, alle, welke verdeling van macro's je je klanten geeft. Dus dat zijn vragen die enorm op elkaar lijken. En daar ga ik dus wat uitgebreider op ingaan in de volgende podcast. En ik ben heel blij dat jullie heel deze lange uitleg hebben doorstaan. Dus dikke merci om te luisteren. En ik zie jullie wel in de comment section of gewoon via Instagram. Love you. Bye.